0: Mir einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Wir kommen heute zu den Versen 26 bis äh, 16 bis 25. Ähm, und äh, dieses Kapitel 10 ist ja die zweite Rede, die Jesus hält. Sie ist ja noch sehr am Anfang und äh, da hält Jesus die zweite Rede. Die erste Rede wäre äh, Ihnen einen Auftrag. Das Volk, was Gott auserwählt hat, die sollen zuerst die gute Botschaft hören. Die sollen zuerst hören, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und er gibt sie äh, vor für diesen Einsatz, wo er sie hinausschickt, den Menschen zu begegnen. Sonst war er ja immer derjenige, der dran war, der, den die Leute angesprochen hat, der mit den Menschen gesprochen hat. Aber jetzt, jetzt sollen es die Jünger sein. Aber er lässt sich nicht einfach so ziehen und sagt, ja, guck dir mal wie er klarkommt und äh, prüft mal und ja, mal sehen, wie er natürlich ist, nah herbeigekommen. Zu einem späteren Zeitpunkt, als ähm, Jesus schon wieder beim Vater war, dann hat sich das geändert. Da wurde der Stephanus gesteinigt und danach setzte Saulus mit der Verfolgung der Christen ein. Und mit der Verfolgung der Christen veränderte sich auch der Auftrag der Jünger, die, der, der Jesus ihnen gegeben hat. In der Apostelgeschichte können wir dann nachlesen von äh, der Verfolgung der Christen, von den Anfängen der Verfolgung der Christen. Und damit hat aber auch die Missionierung der Heiden begonnen. Sie verstreuten sich in viele andere Städte und Länder. Und ähm, sie schwiegen nicht von dem, was sie durch Jesus Christus erfahren hatten. Was die Jünger ihnen gesagt hatten und was sie mit Jesus erlebt haben. Und sie wirkten in der Kraft des Heiligen Geistes und erzählten davon, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Und es ähm, war jetzt... Dieser Auftrag war jetzt nicht nur mehr für die Juden äh, gesagt, gesagt zu erzählen, sondern auch für die anderen Völker, für die gesamte Menschheit. Und dieser Auftrag gilt auch für jeden Menschen, der Jesus lieb hat, der ihm sein Leben gegeben hat. Der hat auch diesen Auftrag, zu sagen... Ähm, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und dazu gehört auch in 1. Timotheus 2, da schreibt der Paulus in Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also hier geht es nicht nur um die Juden, sondern es geht um alle Menschen. Alle Menschen sollen das Heil von dem Heil von Jesus Christus hören und können dann ihre Entscheidung treffen. Ich bete noch. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um uns Ja, zu zeigen, wie der Vater ist. Du bist gekommen, du hast das Reich Gottes herabgebracht auf diese Erde. Du, der Sohn Gottes, bist ans Kreuz gegangen für uns, damit wir leben dürfen, damit wir ewiges Leben haben in dir. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir das verkündigen dürfen. Und ich will dich bitten, Herr, dass wir als jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde, diesen Auftrag wahrnehmen, den du uns gegeben hast hinauszugehen in die Welt, ein Evangelium zu verkündigen, den Menschen zu sagen, dass du gekommen bist, um sie zu erretten und um zu erlösen und dass du in ihre Herzen hinein Frieden bringen willst und Vergebung ihrer Sünde und Schuld und ja, dass sie Gottes Kinder werden können. Hilf uns dabei, stärke uns auch im Glauben und Vertrauen auf dich, dass wir diesen Auftrag ja persönlich und auch als Gemeinde wahrnehmen. Er und dort lasse auch diesen Morgen gebrauchen. Segen du, rede du, möge du durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Ja, Kapitel 10, Vers 16. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Im ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: ja, was ist das denn für ein Auftrag? Was hat denn Jesus da? Was erteilt er denn da seinen Jünger für einen Auftrag? Weiß er denn nicht, dass Schafe und Wölfe sich nicht vertragen? Die Wölfe haben zwar die Schafe lieb, zum Fressen gerne, aber äh, die Schafe, die äh, sind da doch ein bisschen anders dann äh, und äh, die werden wahrscheinlich dann das Weide suchen, wenn sie irgendwo einen Wolf wittern oder da in die Nähe kommen. habe ich gedacht, ja, Jesus wusste das ja auch. Er ja, hat die ja geschaffen, die Tiere. Er hat es ja alles gemacht. Er wusste das ja ganz genau. Er wusste, dass die Wölfe den Schafen hinterher machen würden, würden sie angreifen, würden sie zerreißen. Und Jesus wusste das auch selbst. Er, das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, hat es ja selbst erfahren. Hat es bis dahin ja schon erfahren in der kurzen Zeit, wo er auf dieser Erde war und in den Begegnungen mit den Juden hat er das erfahren und er wusste auch, was noch auf ihn zukommen würde. Dass es ja noch viel schlimmer bekommen würde. Und äh, das war ihm ja bekannt, das wusste er ja. Und deswegen äh, wusste er auch, was er seinen Jüngern zumutete. Aber er lässt ja seine Jünger nicht im Unklaren. Und er hat sie ja auch ausgestattet, er hat sie ja ausgerüstet mit Vollmacht. Und er geht auch noch äh, besonders darauf ein, und schreibt und sagt ihnen auch noch, wie sie sich verhalten sollen. Wie sie sich verhalten sollen, gerade diesen Wölfen gegenüber. Und mit diesen Wölfen werden oft die geistlichen Führer der damaligen Zeit bezeichnet. Dass es die Führer des Volkes waren. Diejenigen, die in den Synagogen gesprochen, geredet hatten, die waren die, die Jesus am meisten angegriffen haben. Die äh, nach ihm geschnappt haben, wie die Wölfe nach Schna Schafe schnappen. Und davor wandert sie. Er sagt ihnen, sie werden werden sie angreifen, sie werden sie attackieren, aber Ihr Verhalten soll etwas ganz anderes sein. Sie sollen sich so verhalten, wie Schafe verhalten. Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass Schafe sich irgendwo wehren. Wenn die Schafe zum Scherer kommen, dann sind sie still. Wenn sie zur Schlachtbank geführt werden, dann sind sie ganz still. Und äh, ein Schaf wehrt sich nicht. Und äh, es wehrt sich nicht gegen einen Wolf, es wehrt sich auch nicht gegen mehrere Wölfe, sondern wenn es die Möglichkeit hat, dann wird das Schaf fliehen und wird hoffen, dass es aus der Gefahrenzone kommt. Aber die Jünger sollten sich so verhalten, wie sie Schafe verhalten. Und Jesus sagt zu ihnen, seid deshalb klug wie Schlangen und aufrichtig wie Tauben. Sie sollen klug sein wie Schlangen und aufrichtig wie Tauben. Die Schlange ist in ihrem Verhalten ein sehr kluges Tier. Aber die Schlange hat auch in ihrer Klugheit viel Falschheit und Hinterlist, Verschlagenheit. Eine Schlange ist auch ein verschlagenes Tier, ein hinterlistiges Tier. Aber es ist sehr klug. Wenn wir an die erste Begegnung mit einer Schlange in der Bibel lesen, bei Adam und Eva, dann wissen wir, dass es sehr klug war. Aber es war hinterlistig. Es war falsch. Es war, ja, es hat betrogen in seiner Klugheit. Jesus will dass die Jünger klug sind wie Schlangen, aber aufrichtig wie Tauben. Das ist ein Gegensatz. Und äh, diese beiden Eigenschaften, für, äh, Klugheit und Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit oder Wahrheit, trifft man bei den meisten Menschen in dieser Kombination nicht an. Oft wird Klugheit ja, kommt da Verschlagenheit hinzu oder Tricks werden damit verbunden, um sein Ziel zu erreichen. Da ist oftmals, <lacht> Entschuldigung, da ist oftmals Aufrichtigkeit nicht im Spiel, sondern da geht es nur um sein eigenes Ziel zu erreichen. Und dann ist man sehr klug und geht klug vor, aber auch listig. Und Jesus sagt seinen Jüngern, so sollen sie nicht vorgehen. Sie sollen klug sein. Aber sie sollen aufrichtig sein, sie sollen ehrlich sein, sie sollen die Wahrheit gebrauchen. Und äh, deshalb ist es auch für uns Menschen so wichtig, auf Jesus und den Heiligen Geist uns zu belassen, mit ihnen in Verbindung zu sehen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, damit der Heilige Geist uns diese Eigenschaften, damit wir die erwerben können, uns schenken lassen können vom Heiligen Geist, dass wir sie danach gebrauchen können. Klugheit und Aufrichtigkeit das gehört, sollte zusammengehören. Und äh, wie gesagt, das hat den, haben die meisten Menschen in dieser Kombination nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da vom Geist Gottes erneuern lassen, auch in diesen Dingen und ihn bitten, dass er uns da hilft, äh, äh, uns so auch zu, zu verhalten. Die Jünger waren schon ein Stück mit Jesus unterwegs und hatten auch mitbekommen, wie er sich verhalten hat und so sollten sie sich auch verhalten. Sie sollten die Konfrontation mit Menschen, insbesondere mit den geistlichen Führern, nicht suchen. Aber wenn sie kam, wenn diese Konfrontation kam, dann sollten sie sich klug verhalten und aufrichtig und ehrlich sein. Sie sollten in ihrem Verhalten auch den Führern und den Leitern des Volkes oder insgesamt auch in ihrem Leben, in, ihrem, in dem, was sie tun, da keinen Anlass geben, dass sie gegen sie vorgehen konnten. Sie sollten also nichts Falsches tun, Sie sollten sich nicht falsch verhalten und Sie sollten auch nicht unehrlich sein. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 2, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Also Paulus schreibt, schändliche Heimlichkeiten vermeiden, nicht mit List umgehen, unverfälscht Gottes Wort sagen und in der Offenbarung der Wahrheit leben auch vor den Menschen. Jesus wand dann in dem nächsten Vers sie auch vor den Menschen und besonders vor denen, die sie vor die Synagogen in den Synagogen oder vor Gerichte stellen und sie aufpeitschen lassen. Die Jünger sollen sich vor den Menschen, besonders wieder hier vor den geistlichen Führern, in Acht nehmen. Aber sie waren doch ausgesandt, den Menschen das Evangelium zu predigen. Sie sollten doch Kontakt haben mit Menschen. Und aus diesem Grund war es auch wichtig, dass sie um Klugheit gebetet haben. Dass sie mit Klugheit und mit Aufrichtigkeit ausgestattet sind, damit sie klug und auch weise handeln können, ohne falsch. Und somit auch Wege zu finden, somit auch Wege zu finden, das Evangelium Gottes den Menschen zu predigen. Das Evangelium Gottes weiter zu sagen. Und wenn sie dann, vor Gericht gestellt werden oder werden sollten, dann sollten sie deswegen davor stehen, weil sie zu Jesus gehören und nicht deshalb, weil sie sich falsch verhalten haben, weil sie etwas Falsches getan haben, weil sie äh, gelogen haben oder irgendwas irgendwie äh, äh, sich anders verhalten haben. Da war da war Klugheit angebracht, auch gerade den geistlichen Führern gegenüber. Und äh, ja, es ist auch wichtig, manchmal dann ist es so, dann handelt man was oder macht was und dann war das sehr unklug im Nachhinein und dann hat man oftmals auch Konsequenzen dazu tragen. Und vielleicht ein Beispiel von mir, wo ich unklug war, wo ich unklug gehandelt habe oder nicht gehandelt habe. Ihr wisst alle, also, dass ich äh, ins Gefängnis fahre, um dort äh, mit Menschen über Gott und Jesus zu sprechen, in einer Gruppe. Und da war ein junger Mann dabei, der war früher selbst ähm, drogenabhängig, der war ähm, auch im Gefängnis gewesen, ähm, der war dann, hat sich dann gefragt, ob er mitfahren kann, er würde auch gerne mitfahren, das ist Evangelium, und er hat auch in dem gleichen Gefängnis gesessen, wo er mitfahren wollte. Das war für mich jetzt schon, denke ich, na, das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil äh, da als Ehrenamtlicher dann reinzukommen, ist dann oft schwierig. Aber es hat geklappt. Er ist mitgefahren und es war auch gut. Wir haben gut unterhalten und auch er war auch gut mit den Gefangenen in Kontakt und konnte sich auch gut mit denen unterhalten. Und äh, ja, dass jetzt jemand, der im Gefängnis gewesen ist, mitkommt und dann auch von Jesus weitergibt, das war für die Gefangenen natürlich jetzt was Besonderes. Und wir hatten, da vorher hatten wir mit einigen, ja, sehr strengen Muslimen, die kamen bei uns in die Gruppe, die waren äh, ja, ja schon fast äh, sehr streng und sehr radikal ein äh, bisschen diskutiert. Das hat mir dann aber abge abgeklärt, haben gesagt, hier können wir jetzt nicht mehr weitermachen, es geht nicht nur darum, wir sind hier, um das Evangelium von Jesus weiterzugeben und nicht uns über irgendwelche Dinge, da hatten wir uns jetzt ein paar, äh, Abende unterhalten, aber das haben wir dann abgebogen. Ja, und dann, ähm, da waren die auch nicht mehr da. Und dann brachte dieser junge Mann, brachte dann Traktate mit, als wir dann fertig waren und so weiter und verabschiedet haben, sagte: Ach, ich habe hier noch drei Traktate, da geht es auch äh, um Christentum und Islam. Ich habe jetzt nicht weiter geguckt, habe gedacht, ja, es würde schon in Ordnung sein, habe mir da reingeguckt und äh, siehe da, einer der geistlichen Führer, die einer der beiden Pfarrer, die äh, dort im Gefängnis tätig sind, die haben dieses Traktat äh, dieses bekommen und haben, sind dann direkt bis zum Ministerium marschiert, am Anschlussleiter vorbei, gar nicht den Anschlussleiter kontaktiert oder sonst jemand direkt zum Ministerium. Das kann aber wohl nicht so sein, dass hier sowas im Gefängnis verteilt wird. Und dann. Ja, dann hieß es erstmal Stopp, keine Kontaktgruppe mehr, erstmal aus und ähm, bis dann der Anschlussleiter war im Urlaub, bis er dann kam, war es ganz gut, dass ich den schon viele Jahre kannte, auch äh, ja, schon zwei Jahrzehnte bestimmt, und einen ähm, guten Kontakt zu ihm hatte, dann konnte ich mit ihm sprechen und dann habe ich mir mal das Plakat zukommen lassen, das Traktat, und da stand jetzt nichts Falsches drin. Aber wie das da drin stand, das war Unklug. Das war zwar von einem ähm, Islam-Spezialisten äh, geschrieben und auch ein Pastor, aber es war sehr unklug geschrieben. Es war sehr äh, provozierend und sehr radikal geschrieben. Also das hätte ich, wenn ich mir das vorher angeguckt hätte, hätte ich gesagt: nee, das verteilen wir nicht. Das war die Unklugheit von mir, dass ich mir das nicht habe erst angucken lassen, sondern Dachten, ja, es wird schon nichts Falsches sein. Es war auch so oder ist so, aber das war einfach unklug. Und dann hat man halt dann die Konsequenzen zu tragen. Heute ist wieder alles gestreckt, es hat wieder alles äh, seine, seine Ordnung. Da, auch da können wir Gott für danken. Das haben sich dann auch ähm, viele dann auch eingesetzt und gesprochen. Äh, der eine hat mit dem Ministerium noch telefoniert und geschrieben und gemacht und das ist dann eher alles dann wieder wieder gut geworden. Aber so muss man sehr aufpassen. sollte man klug sein und äh, muss aufpassen, was äh, was man auch sagt und was man weitergibt. Und äh, war jetzt einfach so ein Beispiel mal, wie man sich etwas kaputt machen kann durch unkluges Handeln. Und äh, Gott sei Dank hat er es wieder richtig gemacht. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Also die Jünger mussten damit rechnen dass die Reaktionen auf ihre Predigt Ablehnung und Hass hervorbringen. Und das im Besonderen bei den Menschen, bei den geistlichen Führern des Volkes. Wir können wir Apostelgeschichte aufschlagen? Apostelgeschichte Kapitel 4. Das sind ja 22 Verse, ich will die nicht alle vorlesen. Ähm, aber da geht es darum, dass es, dass Petrus und Johannes festgenommen werden im Tempel, dass sie da hingestellt werden, äh, erstmal ins Gefängnis kommen und äh, am nächsten Tag gehört werden und wie sie sich gegenüber dem Hohen Rat verhalten, wie sie dann mit ihnen, mit dem Hohen Rat sprechen, und wie sie Gottes Wort auch da weitergeben und wie es dann auch heißt, die vom Hohen Rat hatten keine Möglichkeit, sie festzuhalten, sie festzunehmen oder irgendwas mit ihnen zu machen, weil sie Gutes getan hatten. Sie hatten Gutes getan. Sie hatten jemanden geheilt, der schon 40 Jahre krank war. Und wenn sie die Weile festgehalten hätten, hätten sie den Zorn des Volkes auf sich gezogen. Und das wollten sie nicht. Aber am liebsten hätten sie die beiden ja nicht mehr weiterreden lassen. Und äh, Aber sie haben klug und weise gehandelt und geantwortet und sind dann wieder frei geworden. Die geistigen Führer... Der Juden wollten den Namen Jesu auslöschen. Sie wollten, dass dieser Name nicht mehr existiert, dass nichts mehr davon gesprochen wird. Und also sie ließen ja dann auch, äh, als Stephanus seine Rede gehalten hat, ließen sie ihn steinigen. Und Paulus und Saulus, später Paulus, setzte ja dann mit der Verfolgung der Christen ein. Und die Christen flohen und verteilten sich, schwiegen aber nicht von ihrem Glauben. Und das ist einfach wichtig, von ihrem Glauben, von seinem Glauben nicht zu schweigen, sondern davon zu reden. Und das in aller Klugheit und in aller Aufrichtigkeit. Und das Evangelium wurde dadurch weitergetragen. Es wurde, wurden andere Menschen, andere Völker wurden damit erreicht. Und dann sagt Jesus weiter zu den Jüngern, Und weit ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Dann nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Wahrscheinlich hat sich der eine oder der andere von euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie er sich wohl verhalten wird oder was er wohl sagen wird, wenn ihn jetzt so eine Verfolgung betrifft. Also mir ist es schon passiert, ich äh, mir Gedanken gemacht, wie würde ich mich verhalten, ja, was könnte du dann sagen, wie könnte es rauskommen? Aber all die Gedanken, die, die sind, äh, ja, sind einfach nur Gedanken, die keinen Grund haben, die keine Festigkeit haben die man auch nicht dann gebrauchen kann. Jesus sagt seinen Jüngern hier ganz klar, macht euch darüber keine Gedanken. Macht euch keine Gedanken, was ihr, wie ihr euch verhalten oder was ihr sagen wollt, wenn euch äh, Verfolgung betrifft, wenn Menschen euch angreifen, wenn Menschen euch vor Gerichte stellen oder so weiter. Dann sollt ihr das Evangelium verkündigt und predigt das Evangelium dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, dass Jesus gekommen ist und ähm, dass Jesus ähm, auch für sie da ist und wenn, ich, wir, wenn ich sie dann vor Gericht stehen, dann sollen sie das sagen, was der Heilige Geist ihnen, der Geist des Vaters ihnen sagt. Sie sollen sich ganz auf den Heiligen Geist verlassen. Sie sollen sich ganz auf Gott verlassen, auf sie, auf ihn verlassen. Sie sollen sich nicht selbst irgendwelche Gedanken machen oder irgendwelche Ausflüchte oder irgendwelche Ausreden suchen, sondern sie sollen das sagen, was ihnen der Geist Gottes gibt. Und wenn wir dann, wir haben eben Apostelgeschichte 4 erwähnt, auch hier geht es dann weiter in dem ab dem Vers 23 bis 31, wie Nachdem, Paulus, äh, nachdem Petrus und Johannes freigelassen wurden, was sie dann getan haben. Sie sind dann zu ihren Glaubensgeschwistern gegangen und sie haben dann gebetet. und äh, Sie haben dann äh, gebetet, ab Vers äh, 24, da lese ich mal einige Verse. Da beten sie, du alleinige Herrscher, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker, weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empören sich und die Machthaber verbünden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen Heiligen Diener verbündet gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihr drohen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lasse durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und als sie so gebetet hatten, betete, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Das war das Verhalten der Schafe. Sie kommen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, kommen sie vor Gott, sie loben und preisen ihn. Sie rühmen Jesus und sie sie ähm, Bekommen neue Kraft, neuen Mut, durch den Heiligen Geist das Evangelium weiterzusagen. Und äh, das ist etwas, was wir lernen können, auch aus dem Wort Gottes, wie wir uns verhalten sollen, dass wir klug und aufrichtig sind. Und dann kommt ein Vers, äh, ja, die ich mir auch so jetzt nicht persönlich so vorstellen kann, aber ich weiß, dass das geschieht hier auf dieser Erde schon und es wird auch weiterhin geschehen. Da heißt es, Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden, aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ja, Satan wird die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, mit einem sehr, sehr großen Hass erfüllen. Es werden alle Menschen, es werden alle Menschen die Christen hassen. Er wird sie mit einem großen Hass erfüllen, dass es zu unglaublichen Szenen kommen wird, die sich vielleicht bisher so je bei uns in unserem Raum nicht vorstellen kann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Kinder mich verraten und sagen, ich bin Christ und äh, stehe hier Sonntagmorgen und predige. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Kinder verraten würde. Aber das wird geschehen. Es wird geschehen, dass es durch die Familien geht. Brüder werden Brüder verraten, Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber der Satan wird mit einem solchen, wird den Menschen einen solchen Hass in die Herzen geben, dass sie, dass sie aufstehen und gegen die Christen vorgehen können. Und das geschieht ja heute schon. Das geschieht ja heute schon sehr viel, sehr groß in dieser Welt. In vielen, vielen Ländern werden Christen um Jesu Namen verfolgt. Ich habe immer das Heftchen von oben dort, die sich um verfolgte Geschwister kümmern und so weiter, wenn man diese Heftchen, diese Beiträge liest, wenn man die Gebetsanliegen liest, ja dann schauert es einem, was Menschen erleiden, erleiden müssen, weil sie zu Jesus gehören. Und die deswegen ja auch nicht jammern oder sich klagen, Sie versuchen zwar, diesen Dingen auszuweichen, sich zu verstecken oder auch zu fliehen, um dem Tode aus dem Weg zu gehen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber sie geben die Möglichkeit, die sie haben, von Jesus weiterzugeben. Wenn sie das können, tun sie es. Sie schweigen nicht davon. Und ein Mensch, der dort zum Glauben kommt, in diesen Ländern allein sich für Jesus entscheidet, der weiß, warum er sich für Jesus entscheidet, und der weiß auch schon, was ihm droht. Ich persönlich habe einfach Bewunderung für diese Menschen, die so standhaft sind, die so äh, da äh, die unmenschlichen Behandlungen und äh, Dinge aushalten. Das ist für mich schon schon sehr bewundernswert. Und äh, wenn ich manchmal denke, ja, wenn du etwas sagst, könntest du vielleicht belächelt werden oder sagen, ja komm, geh weg damit, oder was willst du denn damit, wo bist wie bist du denn drauf? Ja, dann schweige ich vielleicht schon davon und sage nichts von Jesus. Und diese Menschen, die sprechen von Jesus und wissen, es könnte ihren Tod bedeuten. Jesus sagt ihr, bleib standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Gleich lesen wir in Matthäus 24, wo es um die Endzeit geht, oder Lukas 21, wo es äh, um die Endzeit geht, wie es dann sein wird, oder in, Matthäus, in Markus 8, es äh, gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo es darum geht, standhaft zu bleiben, durchzuhalten. Äh, auch sich nicht unterbekommen zu lassen, auch wenn, äh, auch wenn die Angriffe groß und schwer sind. Und dann kommt in Vers 23, kommt noch eine weitere prophetische Aussage von Jesus hinzu. Da heißt es, wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere. Ich versichere euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Diese Prophezeiung ähm, wird sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen. Das wird zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Wenn das Evangelium den Nationen gepredigt ist, wenn die Vollzeit der, Vollzahl der Heiden erreicht ist, dann wird in besonderer Weise den Juden das Evangelium nochmal gepredigt. Dann wird sich Jesus nochmal besonders seinem Volk zuwenden. Und sie werden das Evangelium hören, sie werden es aufnehmen und sie werden es weitertragen. Aber sie werden auch verfolgt werden, sagt Jesus hier. Sie werden nicht alle Städte Israels erreichen. Denn Jesus wird dann vorher kommen und wird sie von dieser Verfolgung, von dieser Verfolgungszeit befreien. Und wird sie, ja, wird dann die Seinen zu sich nehmen. Das wird aber noch zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Und dann sagt er noch mal was zu seinen Jüngern und zu uns. Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer, und ein Diener steht doch nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm so geht wie seinem Lehrer, und der Diener, dass es ihm so geht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Belzebul genannt haben, wie viel mehr dann seine Leute? Jesus spricht hier von seiner eigenen Leidenserfahrung, die er gemacht hat und die er noch machen wird. Er weiß, wie sie ihn behandelt haben und er weiß auch, wie sie ihn behandeln, noch weiterhin behandeln werden. Und er sagt, wenn sie mich schon so behandeln, dann werden sie erst recht vor euch keine Rücksicht mehr nehmen. Sie werden sich nicht scheuen, euch genauso oder noch schlimmer zu behandeln als mich. Ein jünger Jesu, er kann nicht darauf vertrauen, dass er bewahrt bleibt, dass er so wie hier bei uns in unserer Region, wie in unserer Umgebung, wie in unserem Land, ähm, ja, es ganz gut als Christ leben lässt. Da gibt es in dem Sinne nicht, äh, ja, so die große Verfolgung, wie es jetzt in Nordkorea oder in Iran oder Somalia oder sonst irgendwo ist. Aber diese Rede, die Jesus hier den zwölf Jüngern hält, die gilt auch für uns. Damals waren die Jünger unmittelbar davon betroffen. Nachdem Jesus mit der Rede fertig war, zogen sie los und haben dann ihre Erfahrung gemacht. Sie gilt auch uns heute, auch unmittelbar, nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind dass wir Jesus Christus verkündigen und ihn weiter erzählen Und sie gilt auch unmittelbar für alle weiteren Nachfolger Jesu. Dieser Auftrag, seine sein Evangelium zu verkündigen, gilt alle die Jesus Christus in ihrem Herzen haben. Und das Schöne ist, dass wir nicht alleine sind. Dass Jesus sich dass Jesus bei uns ist, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, leidet er und führte uns, wenn wir uns an ihn und an seinem Wort halten. Und wir kennen alle den Missionsbefehl aus Matthäus 28, wo es heißt, geht und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das alles halten was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir diesen Auftrag erfüllen, hinauszugehen in die Welt, das Evangelium zu verkündigen, dann dürfen wir in dieser Gewissheit gehen, dass Jesus Christus bei uns ist, dass er uns leitet, dass er uns führt, dass er seine Hand über uns hält. Und wenn uns auch schlimme Dinge begegnen, wenn wir durchhalten bis zum Ende, bis zu unserem Tod, es kann sein, dass es unseren Tod kostet, dann dürfen wir wissen, dass wir gerettet sind, dass wir in der Ewigkeit bei Jesus sein werden. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich lebe jetzt gerne hier. Wenn ich jetzt zu entscheiden hätte, würde ich sagen, ja, ich würde gerne noch ein paar Jahre leben, zu lange, das ist dann auch wieder nicht gut, aber so ein paar Jahre doch, so dass man sieht, die Kinder und die Enkelkinder vielleicht, das geht ja ganz gut, aber wenn es dann um die Verfolgung ginge und ich mich entscheiden müsste, dann könnte ich auch sagen, ich wäre froh bei Jesus zu sein, weil da ist es ja wesentlich besser als hier, viel viel besser, deswegen frage ich mich, warum ich manchmal so an diesem Leben hier hänge, anstatt zu sagen, jawohl, egal was passiert, ich verkündige Jesus. Ich will ihn verkündigen, ich will ihn loben und preisen. Und wenn es mein Leben kostet, denn ich werde dann bei Jesus sein. Das wäre kluges Verhalten, das wäre Klugheit. Und äh, es ist auch wichtig für uns, dass wir klug handeln und auch ohne falsch. Aber auch hier bekommen wir, wenn wir Dinge ansprechen, wenn wir unsere Stimme erheben und sagen, das ist Sünde, einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen usw., so das, was ihr tut, ist Sünde, ist Schuld vor Gott, dann werden wir auch Gegenreaktionen haben. Dann werden... Das werden die Menschen sich so ohne weiteres nicht gefallen lassen. Da wird es Gegenreaktionen geben. Da gibt es heute auch hier bei uns in unserem Land schon einige Dinge. Und ähm, ich habe jetzt gesehen, ähm, glaub ich glaube in 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 Idea, idea war es äh, 2015 ein Artikel, ähm, dass auch in unserem Land die Christenverfolgung zunimmt. Da waren einige Dinge aufgeführt, das War zum Beispiel die Ver- und Gebote beim Thema Kindererziehung. Da gab, gibt es Widerstand, äh, äh, harte Gegenreaktionen, wenn äh, Abtreibung Sünde genannt wird, wenn äh, Menschen auf die Straße gehen, um das zu sagen, dass es Sünde und Schuld ist, dann werden sie angegriffen, dann wird lautstark äh, dagegen protestiert. Ähm, Jetzt erzählte mir jemand, es gibt eine Stelle in Berlin, eine staatliche Stelle in Berlin, für die zuständig ist für Auslandseinsätze, für junge Menschen, die so ein Jahr ins Ausland wollen und so. Und wenn sie dann in ein christliches Werk gehen, dann ja, wird ihnen gesagt, dass sie auf keinen Fall an den Andachten, missionarischen Einsätzen oder dergleichen alles, was mit dem, Christentum zu tun hat, nicht teilnehmen sollen. Warum? Weil der deutsche Staat möchte gern weltanschaulich neutral bleiben. Möchte also weltanschaulich keine Meinung haben. Äh, möchte das nicht, dass Menschen, die da hingehen und dann an diesen Dingen teilnehmen. Auch das ist Beeinflussung und das ist auch, ja, kleiner, eine kleine, wenn auch nicht so ja, mit Tode bedrohte, bedrohte äh, Christenverfolgung. Es sind zwar keine aggressiven Angriffe, aber es ist schon nicht so einfach. Aber wenn wir über unsere Landesgrenzen hinausgehen, gucken über Deutschland oder vielleicht auch über Europa hinaussehen, dann können wir sehen, wie Christen in der Welt gehasst werden. Wenn ich mir vorstelle, was geschehen ist, als, als Asis Bibi freigesprochen wurde, wie Städte, ganze Städte lahmgelegt wurden von Menschen, die voller Hass waren, die nichts anderes gefordert haben als den Tod dieser Christin, dieser Frau, die für Jesus Christus um so viele Jahre im Gefängnis gesessen hat, nur weil ein Nachbar irgendwas behauptet, was keinen was nicht der Wahrheit entsprochen hat und das hat sie erlitten und dann wurde dieser Hass brach auf, weil diese Frau freigesprochen wurde und ähm, ja, dann denke ich, wenn ich dann ihr lese, was ich eben gesagt habe, äh, da ist zum Beispiel Naomi, wenn die Familie Auftragsmörder engagiert, also eine junge Frau, die Familie beauftragt jemand, die Tochter, die Schwester umzubringen, nur weil sie an Jesus glaubt. Es gibt andere Dinge im Gefängnis, verjagt, verwundet, verarmt, entführt und versklavt. Aber auch da wirkt Gott, auch da spricht Gott, wenn man denn zum Beispiel auch lesen kann aus Indien vom Verfolger. Zum Verfolgten. Eine Umkehr, wie es bei Paulus geschehen ist, bei Saulus geschehen ist. Vom Verfolger zum Verfolgten. Und ich habe jetzt hier ein Buch, das ist vom Brunnenverlag von obendorf Ein Nick Ripken, aber es ist ein Pseudonym, also der hat nicht unter seinem eigenen Namen geschrieben. Gottes unfassbare Wege, wie mein Glaube durch verfolgte Christen radikal erneuert wurde. Man kann sich ja schon die Frage stellen, warum lässt Gott das alles zu? Die Frage stelle ich mir auch manchmal, warum? Warum lässt Gott das alles zu? Aber er hat das zugelassen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat zugelassen, dass Jesus geschlagen, gemattert, gepeitscht, ausgespuckt, angespuckt und ausgepeitscht wurde, dass er verfolgt wurde, dass er vieles erdulden und erleiden musste. Auch das hat Gott zugelassen, damit wir Erlösung und Errettung in ihm haben. Und wir dürfen gewiss sein, als Schafe, als Schafe von Gott, von Jesus Christus, dass Jesus Christus wie es in Johannes 10 Vers 14 heißt, ich bin der gute Hirte und ich achte auf meine Schafe und ich habe sie lieb und ich werde bei ihm sein. Egal was geschieht, und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren, dass wir das als Einzel für uns als Anspruch nehmen, mit dem Evangelium unterwegs zu sein, da wo wir an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch als Gemeinde unterwegs sind mit dem Evangelium, hier in unserer Umgebung. in unserem Land, den anderen Ländern, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Man sieht so viel Not und Leid und Elend in der Welt und viele versuchen auch durch humanitäre Hilfen äh, Abhilfe zu schaffen von dieser großen Noten, von diesem großen Leid. Aber wirkliche Abhilfe, wirkliche Abhilfe kann nur das Evangelium schaffen. Das Wort von Jesus Christus. Und dazu sind wir aufgerufen. Unmittelbar. Das ist unser Auftrag. Das Reich Gottes, dass es nahe beigekommen ist, dass wir das verkündigen sollen. Und es wäre schön, es würde mir ich Bete dafür. Und es würde mir eine Freude machen, gemeinsam mit euch unterwegs zu sein, das Evangelium zu verkündigen, die Menschen die gute Botschaft zu bringen, ihnen das Heil zu bringen, dass er ja auch für sie gilt. Und ähm, ja, Soweit zu diesem Text. Ich bete noch und danach haben wir dann auch Abendmahl. Danke, Jesus Christus, dass du unser Herr und Heiland bist. Danke, dass du gekommen bist, dass du uns die Liebe des Vaters gezeigt hast, dass diese Liebe, deine Liebe, Herr, ja, dass sie dich nicht abgehalten hat vor all dem Leid, vor all der Not, dem Elend, den Problemen, den Schwierigkeiten, die die, die Menschen dir damals gemacht haben, ja, sogar den Tod gebracht haben. Deine Liebe war so groß, dass sie das alles auf sich genommen hat. Und Herr, so schenk, dass wir diese, durch diese Deine Liebe ja auch neu motiviert werden. Erfache in uns ein neues Feuer, Herr, zu brennen für Dich. Schenk, dass der Heilige Geist uns führt und leidet, dass er uns nicht schweigen lässt von Deiner Liebe und Deiner Güte, Herr. Dass wir dein Evangelium predigen, wie es heißt, zur Zeit und zur Unzeit. Dass wir es weitergeben und den Menschen damit ja damit die Möglichkeit geben, dich kennenzulernen und ihr Leben unter deiner guten Führung zu stellen. So danke ich dir, Herr, dass du da bist und dass du redest und dass du wirkst, Herr. Wir loben und wir preisen dich und wir beten dich an. Danke dir auch für Rüdiger, der jetzt unterwegs ist, auch in Kenia mit Geschwistern aus Afrika um dein Evangelium dort zu verkündigen und deine gute Botschaft zu, zu sagen. Herr, bewahre ihn und die Geschwister, die mit ihm unterwegs sind. Hilf ihnen, leid und führe du sie nach deinem Ratschluss und sei du ihnen ganz nah. Ich bitte dich auch für Wolfgang und Susanne Becker, dass du bei ihnen bist, auch in Peru, dass du ihnen hilfst, Herr, dort ein Zeugnis zu sein für dich und deine Liebe dort weiterzugeben, Herr. Danke für deine Gnade, danke für deine Güte. Wir preisen und beehren dich. Amen.